0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei und mit Frau sichert. Heute haben wir wieder auch eine ganz tolle Gästin bei uns und sprechen tatsächlich über ein brandaktuelles Thema und zwar Inflation und wie ihr da am besten mit euren Kosten umgehen könnt. Liebe Annelie, schön, dass du heute bei uns bist. Du bist ja Vermögensberaterin bei der Deutschen Vermögensberatung. Die DVAG ist jetzt kein Kooperationspartner der Bayerischen, doch wir möchten hier insbesondere den Netzwerkgedanken eben stärken. Und Annelie, auf dich kennt also dich kennt man ja auf Instagram auch als Finanzomi. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern mal etwas zu dir und deiner Arbeit erzählen und auch insbesondere, wie es zu deinem Instagram-Account kam?
1: Ja, wunderschönen guten Tag erst einmal. Ja, Finanzomi, das habe ich also sehr bewusst gewählt. Das hat zwei Hintergründe. Ich bin einmal äh, schon über 26 Jahre jetzt in der Branche tätig, damit definitiv eine Oma der Branche. Und im echten Leben, ähm, ja, bin ich sechsfache Oma. Wow, Glückwunsch Und dann wunderbar, weil dann kann ich mit dem Namen eben äh, vermitteln, dass ich sehr viel Lebenserfahrung habe und auch sehr viel Berufserfahrung. Ja, und wie kommt die Oma auf Instagram? Da könnte dann auch gleich ganz viele lachen. Das ist so der typische Weg. Also meine, ich habe zwei Töchter und beide haben gesagt, sie werden nie Vermögensberater. Ja. Und vor zwei Jahren hat jetzt die eine Tochter doch bei der Vermögensberatung begonnen und ist in Ausbildung. Und was machen junge Leute? Als erstes, sie starten einen Instagram-Account. Das musste sich natürlich dann die Mama angucken, weil ähm, es geht ja nicht, dass ich da hinten dran bin und veraltet, nur weil ich äh, Oma bin. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, naja, also was die macht, gefällt mir nicht. Aber äh, insgesamt ist das definitiv ein Medium, das man nutzen sollte, das wichtig ist, ähm, wo man viele Menschen erreicht. Ja, dann habe ich gesagt, mach mir mal so einen Account. Das habe ich natürlich nicht selber gemacht. Ja, und ab dann habe ich eben alles selber gemacht.
0: Spannend, ja auch total cool. Und ich habe es ja gerade in der Einleitung auch schon gesagt, das Thema Inflation, ich meine, es ist ja aktuell auch in aller Munde. Ähm, magst du unseren Hörerinnen vielleicht einfach mal ähm, erklären, was denn überhaupt Inflation bedeutet und wieso wir derzeit überhaupt eine von 7,4 Prozent haben?
1: Okay, dann ähm, ja erstmal in Grundzügen, was ist überhaupt Inflation? Da haben irgendwelche schlaue Menschen, mal einen Warenkorb festgelegt. Da ist so alles Mögliche drin, das wir angeblich durchschnittlich alle benutzen, also von Lebensmittel über Elektronik, über Energie. Ja. Und dieser Warenkorb wird praktisch jeden Monat verglichen mit dem gleichen Warenkorb von vor zwölf Monaten. Der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, weil der eine braucht ein bisschen mehr Elektronik, der andere weniger. Und vor allem sind es auch Dinge, die man nicht unbedingt jeden Monat kauft. Ja. Mhm. Ähm. Ja, warum ist das Ganze, die Inflation so hoch im Moment? Und wir haben halt leider jetzt vor einem ja, starken Jahr, im Februar letzten Jahres, haben, hat ein Krieg begonnen in der Ukraine, der dazu geführt hat, dass wir eben äh, in manchen Bereichen wirklich Versorgungsengpässe erst einmal hatten. Und was passiert, wenn ein Gut knapp ist? Es wird teuer. Und das hat in erster Linie eben leider die Energie betroffen, weil eben der, ich nenne es jetzt mal negative Kriegspartner, leider sehr viel Energie nach Deutschland geliefert hat, damals noch. Und der ähm, angegriffene Kriegspartner, der hat halt leider eine sehr starke Landwirtschaft. Das heißt, der exportiert sehr viel Getreide, Öle und solche Sachen. Das haben wir auch gemerkt, das war teilweise ja knapp. Ja, und auch das kennen wir, wenn so eine Spirale mal anfängt und zwei, drei Sachen werden teurer, dann ziehen viele Dinge nach, ja zwangsläufig, gerade auch, weil die Energie teurer wurde. In meinem Landwirt, auch in Deutschland, braucht sehr viel Energie, um seine Dinge herzustellen. Ähm, auch andere Produktionsbetriebe brauchen sehr viel Energie, sodass in der Folge eben alles querbeet teurer wurde. Und wie wirkt sich dann
0: aus deiner Sicht ähm, die aktuelle Inflation eben auf die Vermögensplanung von deinen Kunden aus? Hast du da vielleicht Tipps, die du ähm, hier geben kannst, um damit auch umzugehen?
1: Ja, also es wirkt sich definitiv aus. Ich meine, das merken wir ja alle im, im eigenen ja. Leben. Wir sind vorsichtiger geworden. Wir gucken genauer, was wir ausgeben. Ja? Und das ist auch wirklich notwendig, weil ich sehe das einfach in meinem täglichen Leben, dass sich viele im Moment wirklich schwer tun, mit dem Geld klarzukommen. Ja? Und ich gebe da... Also, ich habe schon immer den Ratschlag gegeben: achte darauf, dass ihr Notgroschen habt. Also, Notgroschen mhm. ist dafür da, dass Auto, Waschmaschine, Spülmaschine alles auf einmal kaputt gehen kann. Ja, ähm, aber das brauchen wir im Moment noch stärker wie normal. Und der ja. zweite Tipp ist wirklich achtsam mit seinem Geld ausgeben. Äh, auf Achtsam mit auf sein Geld achten. Das ja. wollte ich sagen. Ja. ja, auch das gehört dazu, dass man sich immer ja. verspricht. Ja, ähm, natürlich. Ich benutze auch das Wort achtsam gerne, weil ich finde es ganz furchtbar, wenn man sagt, ah, ihr müsst immer sparen und alles. Das ist totaler Quatsch. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse, andere Dinge, die einem wichtig sind, ja. Und wenn eben jemand sagt, Lebensmittel, gutes Essen daheim ist mir wichtig, dann kann ich nicht sagen, sparen Lebensmittel, nur weil ja. die jetzt teuer sind, ja. Sondern einfach achtsam damit auf, auf, umgehen, darauf achten, wo gebe ich eigentlich mein Geld aus und sich mal wirklich überlegen, was ist mir wichtig? Und mhm. das, was mir nicht wichtig ist, dort eben wirklich vielleicht komplett zu streichen, weil man sagt, das ist eigentlich nur noch aus Gewohnheit, dass ich das mache oder eben in diesen Bereichen dann wirklich zu reduzieren.
0: Und was hältst du dann für ja, wichtige ähm, fixe Kosten, die wir dann bei unserer finanziellen Stabilität, sage ich mal, berücksichtigen sollten? Und wie können wir vor allem unsere Ausgabenstruktur anpassen, um uns dann vor den Auswirkungen der Inflation zu schützen?
1: Ja, fixe Kosten ist erstmal immer schwierig, weil die sind fix. Die sind ja nicht so einfach zu äh, kürzen. Ja. Ähm, da muss man einmal unterscheiden. Es gibt den Wohnbereich. Da kann man wirklich, können die wenigsten einfach kürzen. Da muss man dann aber heutzutage wirklich schauen, auch wenn man immer gedacht hat, man ist guter Mittelstand oder so, ob man da nicht tatsächlich auch vielleicht Wohngeld kriegt oder sowas. Der eine oder andere sollte vielleicht wirklich überlegen, ob die Wohnung, die er hat, wirklich noch angemessen ist. Also das betrifft dann eher so die Leute, ich sage mal so 50 plus. Die Kinder sind ausgezogen, aber man hat immer noch seine 100, 120 Quadratmeter. Macht das noch Sinn, ja? Mhm. dass man da vielleicht tatsächlich reduziert? Ansonsten kann man in dem Bereich normalerweise nicht reduzieren. Ähm, dann, ja, ein Bereich, der zwar nicht zu den Fixkosten zählt, sondern dann schon zu den variablen Kosten, der aber ganz, ganz oft zu Problemen führt. Das ist das Thema Auto. Ja, und äh, ja, jetzt komme ich zur jüngeren Generation, weil ich selber habe das als Kind noch erlebt, sogenannte schlechte Zeiten. Zwar nicht wie meine Eltern, wirklich Krieg und Hunger und weiß der Kuckuck was, aber ich habe als, als Kind eine Ölkrise erlebt. Ich habe Streik erlebt im, im Fernsehen, im Aussperrungen. Ja. Ich habe damals schon mitgekriegt, wie meine Eltern Angst hatten, wie sie alles noch bezahlen können. Was ist, wenn wir kein Benzin mehr haben, kein Heizöl mehr haben? Ja. Das kennt ja die junge Generation gar nicht. So Und aus diesem Übel sozusagen haben viele sehr schöne Autos. Und weil das ja so praktisch ist, sind die auch ganz oft geleased. Das heißt, die kommen gar nicht aus den Verträgen raus. Und weil man ein Leasingauto hat, muss es dann auch eine Vollkasko versichert sein. Und wenn man sich dann anschaut, was das ganze Paket kostet, ja, da schlage ich dann als erfahrene Finanzberaterin wirklich die Hände über den Kopf zusammen. Und ich gebe da auch immer ganz gern den Tipp, ähm, schaut mal nicht auf die Eurobeträge weil für viele ist es jetzt normal, ein oh, Leasingfahrzeug, 299 Euro, ist doch ein Schnäppchen. Ja, aber rechne mal aus, wie viel Prozent das von deinem Einkommen ist. Und wenn du dann plötzlich für das ganze Paket Auto, also die Rate plus die Versicherungen allem, vielleicht 30 Prozent von deinem Einkommen ausgibst. ja, Also da hatte ich schon manche Gesprächspartner, denen regelrecht die Kinnlade runtergefallen ist, weil sie in dem Moment erst realisiert haben, wie viel Geld sie dafür ausgeben, mhm. ja. Also das ist so ein ganz großer Brocken. Und dann gibt es noch bei den ähm, variablen Kosten die vielen kleinen Dinge. Ja, in der Pandemie haben wir alle, weil wir alle daheim waren, ja, der Streamingdienst war im Angebot und der und der. Und wenn man jetzt guckt, ja. die haben teilweise vier, fünf, sechs verschiedene, ja, und wenn ich danach frage, wie viel guckst du davon? Ja, weiß ich nicht. Also mach mal einfach, dass du einen Monat lang darauf achtest, welchen streaming du überhaupt noch benutzt. Mhm. Und die, die du gar nicht mehr oder kaum noch benutzt, kannst du dir überlegen, willst du die weiter bezahlen? Ja. ja. Und da wird dann gekürzt. Ja. Mhm. Auch so ein Punkt ist, das ist auch so immer so weggeflutscht. Ich frage auch immer, was gibst denn du für Geschenke aus? Da hat niemand eine Antwort. Da muss ich immer fragen, was gibst du für Weihnachten aus? Okay, jeder, der ein Weihnachtsgeschenk kriegt, kriegt auch ein Geburtstagsgeschenk. Oder dann vielleicht noch gute Freunde, einen runden Geburtstag oder so. Da kommen Beträge zusammen, wenn die Leute dann einmal drüber überlegen. Das ist der Wahnsinn. Ja? Ja. Und das ist dann oft was, wenn ich sie sozusagen so darauf hinweise, darauf hinstupse, da mal drüber nachzudenken, dass sie von ganz alleine reduzieren. Ja, also das sind so die, die Beispiele so mhm. auch für Dinge, die einfach durchflutschen. Ja, ja. ja.
0: Nee, super, da hast du eigentlich auch schon meine Frage beantwortet, ob es quasi bestimmte Bereiche gibt, wo du halt Potenzial siehst, Kosten ja. einzusparen. Ich meine, du hattest ja auch schon gesagt, das ist ja bei jedem individuell, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, dass man sich einfach so ein bisschen ähm, ja mal vor Augen führt, äh, welche, für welche einzelnen Dinge man im Monat eigentlich Geld ausgibt. Und ähm, welche Ansätze würdest du jetzt empfehlen, sage ich mal, wenn wir in das Thema Versicherung eintauchen, um jetzt Versicherungskosten zu optimieren und vielleicht auch gleichzeitig trotzdem angemessen abgesichert zu sein. Genau,
1: du hast äh, mit deinem Schlusssatz das Wichtige gesagt. Es muss <lacht> angemessen sein. Ja? Ja. Ich bin überhaupt kein Freund davon, von diesem ständigen äh, bei Versicherungen muss man sparen. Das sind nämlich dann die Kunden, die von mir weggehen, weil sie Geld sparen und ein, zwei, drei Jahre später sind sie wieder da, weil der Schaden war, bei der billigen Versicherung, der da nicht bezahlt wurde. Ja. Auch da, es bleibt immer eine persönliche Sache. Man muss erst mal schauen, was ist mir wichtig? Ist mir das Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig? Also ist mir wichtig, dass auch wirklich möglichst viele Schäden bezahlt werden. Ja. Oder sage ich, nee, ich möchte nur eine Versicherung haben, damit ich überhaupt eine habe, dass das grobe abgesichert ist. Ja. Die können gern zu den günstigen oder billigen äh, Versicherern gehen. Die sind dort auch super aufgehoben. Ja. Aber wenn du den Anspruch hast, ich möchte wirklich auch jeden Schaden bezahlt bekommen, ja, und in vollem Umfang, dann bist du bei solchen Versicherungen nicht richtig aufgehoben, ja. Was ich eher sehe, ist, dass in einer anderen Art und Weise die Menschen überversichert sind. Also, die haben manchmal für jeden Pups eine Versicherung, <lacht> ja, äh, und brauchen die aber gar nicht, hm. ja. Also das sind wirklich so Sachen, also Extremfälle, Leute mit einer Auslandsreiseversicherung, die aber nie ins Ausland reisen. Die, ja. <lacht> du lachst, ja. Das habe ich alles schon erlebt, ja. Ähm, also das ist so ein Extrembeispiel, ja. Ähm, oder ähm, sie haben eine Fahrradversicherung, habe ich auch schon erlebt, ja. Und dann äh, gucke ich mir die Bedingungen an von ihrer Hausratversicherung und sage, hey, du, hast du schon gemerkt, das ist da mitversichert. mit versichert. <lacht> ja, genau. Deswegen also eher mal hinterfragen, was habe ich und warum habe ich es? Brauche mhm. ich das noch? Ja? ja. Nee,
0: das sind gute Hinweise auf jeden Fall. Ähm wie würdest du sagen oder, oder wie wichtig sind jetzt langfristige Investitionen jetzt im Hinblick auf die Inflation und wie würdest du jetzt deinen Kunden dabei helfen, sage ich mal, ihre Vermögensstrategie dann entsprechend anzupassen?
1: Ja, anpassen eigentlich gar nicht, hm. weil es ist ja immer eine langfristige Strategie. Ja, Und bei langfristigen Strategien muss man ja immer so aufbauen, dass auch was dazwischen kommen kann. Und jetzt ist halt die Inflation dazwischen gekommen, wobei Inflation kommt über die Jahre immer mal wieder. Ja? Ähm, in den Gesprächen habe ich oft eine Diskussion, weil die Leute nicht möchten, dass der Beitrag höher wird. Also jetzt sprechen wir wirklich über langfristiges Investment, also ich sage mal die Altersvorsorge. Mhm. Und dann muss ich eben die Inflation erklären, ja, weil was nützt es dir, wenn du ähm, heute, wir machen ein einfaches Beispiel, du sicherst 1000 Euro Rente ab, ja, dafür könntest du heute eine kleine Wohnung und Lebensmittel und alles bezahlen. Aber mit der Inflation, wenn eben alles teurer wird, dann steigt ja die Miete, dann werden die Lebensmittel immer teurer dann in 30, 40 Jahren kommst du dann eben mit 1.000 Euro nicht mehr klar. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass immer eine wirklich auch angemessene Dynamik drin ist. Also wenn ich dann so, so Alibi-Sachen sehe, so 2, äh, 3 Prozent Dynamik, dann frage ich immer, was soll das? Ja. Ähm, dann darf man nicht vergessen, dass der eigene Lebensstandard ja auch steigt. Ja. Und was dann auch bei den langfristigen Produkten wichtig ist, also jetzt gerade, ich sag mal, eben im, im Rentenbereich, dass nachher in der Rentenauszahlung auch eine Dynamik ist. Ja, dass man noch an den Gewinnen der Gesellschaft beteiligt wird, weil sonst hat man ja wieder das gleiche Problem. Ja? Mhm. Und ansonsten generell kommt man einfach schon seit vielen Jahren nicht mehr an fondsgebundenen Produkten vorbei. ja weil wir eben sehr niedrige Zinsen haben. Die Zinsen sind deutlich niedriger wie die Inflationsrate. Das heißt, unterm Strich verliert man. Bei formgebundenen äh, Produkten, da ist man ähm, über die, den Aktienanteil an Firmen beteiligt, an deren Wachstum oder wenn das Ganze gemischt ist, dann hat man eben auch Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, wo man da eben dran beteiligt ist. Und da hat man eben dann zumindest mal die gleiche, ähm, den gleichen Gewinn, wie man eben in der Inflation mhm. den negativen Bereich mhm. hat. Ja? Also das sollte ja mal mit das Minimum sein. Ja.
0: Okay, also du würdest quasi sagen, dass ähm, vorgebundene Produkte einfach halt besonders geeignet dafür sind, um jetzt so Inflationsschutz zu bieten, sage ich mal. Würdest du dann noch, noch weitere ähm, Instrumente vorschlagen oder ähm, ja würdest du, vor also würdest du empfehlen, dass man sich darauf dann fokussiert?
1: Darauf sollte man sich fokussieren und was auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, viele denken, ja, ich regle einmal meine Finanzen und dann ist gut damit. Aber das Leben geht ja weiter, ja, also gerade als junger Mensch. Man gewinnt Familie, Kinder, vielleicht verliert man auch den Partner wieder, ja, äh, vor allem aber bei den meisten 99 Prozent steigt das Einkommen. Oder bei... Meistens den Frauen, die gehen dann mal eine Zeit lang raus aus dem ähm, Beruf, wo sich mhm. auch eben das Einkommen erstmal negativ entwickelt und später dann wieder positiv. Das heißt, ähm, auch im Hinblick auf die Inflation, man muss immer wieder schauen, wo stehe ich, wo will ich hin? Muss ich irgendetwas anpassen? ja? ja. Und mit der Inflation ja auch unsere Gehälter steigen. Ja. Im Moment, die ganzen Tarifverhandlungen, die, die zielen ja wirklich auf hohe äh, Lohnabschlüsse jetzt ab. So, jetzt ist es toll. Also nehmen wir mal an, jemand hat 100 Euro mehr in der Tasche jeden Monat. Was macht er denn damit? Denkt er da auch dran, dass er später in der Altersvorsorge dann auch mehr Geld braucht? Ja. Genau. Also es ist einer der häufigsten Fehler, die gemacht werden, dass das Gehalt steigt und man überhaupt nicht dran denkt, auch die Sparraten dementsprechend anzupassen. Ja, und mhm. das hat eben auch gerade aktuell was mit der Inflation zu tun, weil da geht eben die Schere dann noch weiter auseinander.
0: Ja, und, und wie unterstützt du dann konkret deine Kunden dann beispielsweise, ähm, eben wenn sie ihr Budget anpassen oder überprüfen sollten, damit man halt eben ja auf langfristige Preissteigerungen, sage
1: ich mal, vorbereitet ist? Ich habe mit meinen Kunden eine Vereinbarung, dass ich mich melde, wenn sich beim Gesetzgeber mhm. was ändert, ja, mhm. Förderungen oder in den Tarifen was ändert. Und der Kunde meldet sich von sich aus, wenn sich bei ihm was ändert. Gut, bei einer Gehaltserhöhung denken die nicht unbedingt dran. Mhm. Das heißt, es ist auch noch eben mein Job, dass ich in regelmäßigen Abständen, ich sage mal so alle ein, zwei Jahre, mich mal melde. Mhm. Das ist heutzutage mit der ganzen Technik so einfach. Ja, also viele meiner Kunden sind, total happy, wenn ich einfach eine WhatsApp schreibe oder eine E-Mail, also so der, der klassische Anruf von früher, wie damals, wie ich begonnen habe, so die ersten 10, 15 Jahre, den gibt es gar nicht mehr so oft. Ja, und Dadurch ist aber auch tatsächlich der Kontakt intensiver geworden. Ja,
0: und Magst du vielleicht ähm, abschließend einfach nochmal zusammenfassen, welche langfristigen finanziellen Zielen wir jetzt eben in Bezug auf Inflation und Kostenplanung einfach verfolgen sollten und vor allem, wie du dann deine Kunden
1: auch begleitest, um diese Ziele zu erreichen? So jetzt erstmal eine schwierige Frage, weil die <lacht> ganz pauschal gestellt ist. Und ich bin absoluter Verfechter davon, dass man Finanzen immer persönlich sehen soll, ja. Aber generell, es sollte erstmal ein Fundament aufgebaut werden mit Notgroschen, den wichtigsten Versicherungen, dass die Existenz abgesichert ist, das Vermögen abgesichert ist. Dann sollte als nächstes wirklich erstmal an den Ruhestand gedacht werden, weil es ist toll, wenn man während dem Arbeitsleben einen super Lebensstandard hat und nachher als Rentner nicht mehr weiß, wovon man leben soll. Ja, deswegen, das ist für mich immer das Nächste, worauf ich achte. Parallel dazu, wenn einer das Ziel hat, eine eigene Immobilie, dass man dann daraufhin spart. Und erst als letztes schaue ich mir das an, wo, jetzt kommen wir mal auf den Anfang von unserem Gespräch zurück, auf Instagram. Da wird immer investieren ist das Allheilmittel. Ja, nein, investieren ist das Letzte. Bau dein Kapital, Bauvermögen dann auf, wenn du schon mal zumindest einen guten Teil deiner Altersvorsorge aufgebaut hast. Weil sonst kippt ihr das Ding am Schluss ja, über den Tellerrand. Und ich bin absoluter Freund von Investment. ja. Also ich liebe Investment. Ich äh, helfe da vielen meiner Kunden wirklich schon seit 26 Jahren, Vermögen aufzubauen. Und das klappt auch super. Und es ist wirklich mein Thema. Aber ganz viele fangen damit zu früh an. Ja? Also ich sehe das... Ich muss das nochmal kurz ergänzen. Ich sehe das ganz oft, da haben sie kaum Notgroschen, aber sie haben einen ETF-Sparplan und nichts für die Rente. Und das ist für mich komplett falsch rum aufgebaut. Ja. Ja, spannend. Und? Ich denke, ja, sorry, ich wollte
0: dich nicht unterbrechen. Möchtest du noch was abschließend sagen?
1: Das ist so eine schlechte Angewohnheit von mir, dass mir dann nochmal was sagt. <lacht> nee, gerne. <lacht> Die Frage zielte ja auch auf die Inflation und gerade eben mit der Inflation ist eben dieses Verhalten falsch, falschrum anzufangen. Also erst mit dem Investment und dann mit der Altersvorsorge besonders tödlich, weil wir brauchen ja durch die Inflation mehr Altersvorsorge wie vor der Inflation, weil eben die Dinge teurer werden. Und je später wir damit beginnen, ja, umso mehr Sparbetrag brauchen wir. Ja. Das ist ja der Knackpunkt. Ja.
0: Super. Ich glaube also, wenn von deiner Seite aus alles Wichtige gesagt ist, dann ähm, ja wären wir hier tatsächlich fertig. Vielen Dank wirklich, Annelie, für deine Experten-Einschätzung. Und ähm, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da unseren Hörerinnen und Hörern gutes Grundgerüst bieten konnten. Genau, ich wünsche dir alles Gute, ähm, bedanke mich für deine Zeit und ähm, ja, vielleicht hören
1: und sehen wir uns dann hoffentlich bald mal wieder das würde mich freuen. Ich bedanke mich auch. Das war jetzt gerade sehr interessant, hat mega Spaß gemacht und ja, ich hoffe auch, dass ich da eben vielen mit meinen Gedanken weiterhelfen kann, vor allem ähm, die, die noch nicht begonnen haben, sich mit Finanzen zu beschäftigen ja, was oder jetzt tun. Die, die begonnen haben und erst mal mit kleinen Schritten, dass sie sich wirklich überlegen, okay, wann gehe ich denn den nächsten Schritt, wann baue ich das weiter aus, wann habe ich das letzte Mal ähm, ja mal geguckt, wo sind meine Etappenziele? Was habe ich schon erreicht? Wo muss ich noch hin? Ja, so. auf jeden Fall.
0: Super. Danke dir, Annelie. Mach's gut. <lacht> ich danke dir auch, Luisa. Ciao. Bis dann. Ciao. Das war's wieder mit einer neuen Folge von und mit Frau Sichert. Wir hoffen, wir konnten euch auch mit dieser Folge wieder ordentlich Mehrwert bieten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann zögert nicht und schreibt uns gerne entweder über Instagram eine Direktnachricht. Dort findet ihr uns unter Frau Sichert oder auch gerne eine E-Mail an frausichert.debarisch.de Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn es wieder heißt, gut informiert und abgesichert mit Frau Sichert. Macht's es gut!